0: A História do Rei Artur é um áudio-documentário do podcast Matraquilhos que viaja pela carreira de Artur Jorge, jogador e treinador, ao longo de 75 jogos, para celebrar os 75 anos do primeiro técnico português campeão europeu de clubes. Este é o quinto e último episódio, onde recordaremos mais 15 jogos. De 1997 a 2014, o último capítulo da carreira do treinador fica marcada por várias experiências no estrangeiro e também um regresso feliz a Portugal. A História do Rei Artur é escrito, narrado e editado por mim, Pedro Fragoso, e é uma produção Hemisfério Desportivo. Os patronos do Hemisfério Desportivo tiveram acesso aos episódios com antecedência. Se quiserem apoiar este projeto independente, podem aceder a www.patreon.com a e conhecer as vantagens de ser patrono. Sejam bem-vindos ao quinto e último episódio do audio-documentário, A História do Rei Artur. de facto o tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente da minha idade, com miúdos da minha idade, jogar futebol de manhã, à tarde e à noite.
1: de Arte, Calcanhar, Paulo uh,
0: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia, uh, leio poesia há muitos anos,
1: uh, naturalmente eu acho que gosto do Ribeiro. Je crois que j'étais en état de, um, 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 de grâce eu capaz de falar como jamais As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra, de vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista, agora eu sou muito ativista.
0: Terminamos o episódio anterior em outubro de 1997, com a seleção portuguesa a falhar o apuramento para o Mundial 98. Artur Jorge, depois do sucesso no Porto e em Paris, tinha caído numa espiral negativa difícil de contrariar. Com 51 anos, Artur Jorge sentia-se, mesmo assim, capaz ainda de alcançar bons resultados. O último jogo ao serviço da seleção portuguesa foi com a Irlanda do Norte, na Luz, a 11 de outubro de 1997. Um mês e dois dias depois, estava a ser apresentado no seu novo clube, o Clube Deportivo de Tenerife. Artur Jorge chegava a uma das principais ligas europeias, a espanhola, depois de ter recusado o Real Madrid alguns anos antes. Agora, em novembro de 97, escolheu o projeto do Tenerife em detrimento da proposta que também teve de Lendoiro, presidente do Deportivo de La Corunha. Tenerife ocupava o 15º lugar à 11ª jornada, após 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O treinador até então tinha sido o Victor Fernandes, contratado no início da época para substituir Hugh Peinkens, o alemão saíra para o Real Madrid depois de belos resultados ao serviço do Clube das Canárias. Em 95 96, foi quinto classificado e na época seguinte ficou-se pelo nono lugar porque também fez uma belíssima caminhada na Taça UEFA, chegando às meias finais, onde só foi eliminado pelo Schalke 04. Ou seja, Artur Jorge não chegava apenas ao 15º classificado da Liga Espanhola, o técnico português iniciava um projeto num clube que tinha acabado de dar nas vistas na Europa do futebol. E esse pode ter sido o um fator decisivo na escolha entre a Galiza e as Canárias. Em Tenerife encontrou o Domingos, avançado que chegou a treinar no Porto e que lançou na seleção portuguesa. Mas a equipa que iria comandar tinha o, também outros jogadores interessantes: Codro, Roy Mackay, Shano, Slavisa Iokanovic, Robaina ou Emerson. Arthur Jorge estreou-se com um empate, em casa, frente ao Mérida. Um igual. Mas esse não é o primeiro dos últimos 15 jogos que destacaremos neste último episódio do audio-documentário sobre a carreira do técnico português. Relativamente à passagem por Tenerife, vamos apenas destacar um jogo. Porquê? Simples. Arthur Jorge foi despedido a 18 de Fevereiro, três meses e uma semana depois de assinar pelo Clube Espanhol. Na apresentação, Javier Pérez, presidente do Clube Canário, Dissera que estava a contratar um dos melhores treinadores da Europa. Em fevereiro, perante os maus resultados, não hesitou em mudar novamente de treinador. Os resultados foram efetivamente maus. Em 14 jogos, apenas 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Com 15 gols marcados e 21 sofridos. A primeira vitória chegou apenas ao oitavo jogo, numa estalha frente ao Valência. Mas foi também fora de casa que o Tenerife perdeu 5-1 frente ao Mallorca ou 3-0 em Sevilha frente ao Betis. E que jogo vamos destacar? O jogo número 61 é a recepção ao Barcelona de Luís Vangal, na sua primeira temporada ao serviço do Clube Catalão. O Barcelona seria o campeão dessa edição da Liga Espanhola e visitou o estádio Heliodoro Rodrigues Lopes a 8 de Fevereiro de 1998. Rivaldo fez, aos 44 minutos, o primeiro golo do jogo, colocando o Barcelona em vantagem. Ao intervalo, Artur Jorge lançou o Domingos, que participou na primeira jogada da segunda parte e que resultou em gol.
1: Rey Siger, el holandés, sigue Rey Siguer, le roba la pelota a Macay, puede haber peligro en esta acción dentro del área Macae. Le sale al encuentro Guillermo Amor, Emerson, combina sobre Julio Llorente, centro del capitán, el cabezazo y el golazo, golazo de Meo de Jokanovic, empata el Tenerife.
0: Slavisa Jokanovic marcou então o golo do empate a Roudesp e o resultado não sofreria alterações até final. Uma semana depois, o Tenerife perdeu em Santander, frente ao Racing de Hugo Porfírio. E Artur Jorge voltou a ser despedido, tendo sido substituído por Juan Manuel Lilo, que, na sua primeira partida ao serviço do Clube de, das Canárias, venceu o Real Madrid, em casa, por 4-3. Aquele estádio era maldito para o Clube Merenga e esses três pontos foram importantes para a equipa das Canárias salvar da despromoção no final da temporada. Artur Jorge tinha tido, então, uma passagem muito curta pela Liga Espanhola. Depois dos insucessos no Benfica, nas seleções Suíça e Portuguesa, e agora este precalcente em Tenerife, a cotação do técnico português no mercado europeu começava a baixar drasticamente. Até ao final da época 97-98, Artur Jorge não aceitou mais nenhum convite. Descansou e esperou pelo verão, para decidir que mudar a sua carreira. Não sabemos quantas propostas teve, mas a opção tomada em julho de 1998 é reveladora. Artur Jorge tornou-se treinador principal do Vitesse, da liga holandesa. O clube de Haarlem tinha ficado em terceiro lugar em 97-98, orientado por Tencat, naquela que era a melhor classificação de sempre do Vitesse, numa época quando curiosamente, tinha sido eliminado pelo Sporting Clube de Braga na primeira ronda da Taça UEFA. Artur Jorge parecia dar um passo atrás, recorrendo à gíria popular, para dar dois à frente. Tinha à sua disposição o um jovem guarda-redes Westerveld. E o avançado grego Nikos Maklas, que com 34 golos em 97-98 foi não só o melhor marcador da Liga Holandesa, como também bota de ouro europeu. O primeiro e único grego a conseguir tal feito. Mesmo com tantos golos, o avançado ficou no Vitesse, algo que Arthur Jorge certamente apreciou. E na primeira jornada, no jogo número 62 que aqui destacamos, o grego foi quem marcou o único golo do jogo. Arthur Jorge estreou-se na Era Divisa com a vitória caseira frente ao Roda. Maclas marcou aos 70 minutos deste jogo em Harnam, a 22 de agosto de 1998. Após livros na esquerda, o pequeno avançado grego de cabeça bateu o guarda-redes do Roda. O Vitesse começou bem a época. Nos primeiros 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, uma derrota. Estes resultados permitiram avançar na taça UEFA após eliminar o AEK e também estar no terceiro lugar da Liga Holandesa, 3 pontos do líder Feyenoord. Estávamos no início de outubro e tudo parecia lançado para uma temporada positiva do Vitesse. Mas, e também, principalmente, uma temporada positiva para Arthur Jorge. Até que o telefone do treinador português toca. Do outro lado da linha estava um amor antigo os responsáveis do PSG da facção do Canal Blue impuseram o nome de Artur Jorge em detrimento de Fábio Capello, preferido na estrutura desportiva do clube parisiense. E o treinador português, mesmo estando a ter sucesso após tanto tempo ainda que num projeto de menor dimensão, não conseguiu recusar e no início de outubro de 1998 estava de regresso à capital francesa. Tinha abandonado o Paris Saint-Germain como campeão. De 94 a 98, o clube tinha conseguido chegar ao pódio em três das quatro épocas, mas nunca ao lugar mais alto. É certo que tinha conseguido uma meia-final da Liga dos Campeões logo em 94-95 e a nível interno quatro taças, duas taças de França e duas taças da Liga. Mas o oitavo lugar de 97-98 fez soar os alarmes. Ricardo Gomes, ex-jogador e capitão no reinado de Artur Jorge. Terminou a época de 97-98 como treinador e foi ele que começou a seguinte, mas sem bons resultados. Quando Artur Jorge chega ao clube, em outubro de 98, o PSG está a meio da tabela. Tinha acabado de ser eliminado pelo Maccabi Haifa na primeira ronda da Taça das Taças e a equipa já não tinha os craques de outrora. Um dos poucos sobreviventes é Bernard Lamas, acabado de se sagrar campeão mundial em solo francês. E os, os craques da equipa eram agora G.G. Ococha e Marco Simone. A estreia de Artur Jorge nesta nova passagem pelo clube parisiense está-se a 17 de outubro de 1998, no Stade Gerland Neste, que é o jogo 63 deste nosso percurso, o PSG começou a ganhar, com o golo de Marco Simone, ainda na primeira parte. Mas na segunda, Cocard, do Lyon, empatou e ditou o resultado final. A tendência mantinha-se. Tal como com o Matra Racing e com o PSG 91, Artur Jorge estreava-se com empate em França. Seria bom ou mau pronúncio? Se no episódio anterior destacamos vários jogos ao serviço do PSG, neste só vamos referir mais um. O jogo 64 realizou-se a 10 de março, no Parque dos Príncipes. O PSG recebeu o Nantes e empatou a zero. Se estão a pensar que este foi o último jogo de Arturo Jorge ao serviço do PSG, acertaram. Cinco meses depois, a direção do clube despediu o técnico, que voltava a falhar. Foram 24 jogos, 7 vitórias. 9 empates e oito derrotas. O mês de fevereiro de 1999 foi negro. Duas eliminações nas duas taças que o clube defendia como campeão em título e maus resultados na liga francesa ditaram a saída do treinador português. Se em 1994 tinha sido Arthur Jorge a terminar a ligação ao clube parisiense a meio, agora era a vez do PSG fazer o mesmo com o último técnico campeão pelo clube, 5 anos depois. Estamos em março de 1999. E o próximo jogo que destacaremos será dois anos mais tarde. Arthur Jorge, depois da sucessão de mais experiências, só voltou a treinar uma equipa em agosto de 2000. O destino? Arábia Saudita. Bem longe da Europa e dos principais campeonatos mundiais. O clube escolhido foi o Al Nasser, de Riad, equipa que não era campeã desde 1995 e que não tinha chegado à final desde então. O campeonato saudita tinha uma fase regular e depois uma outra fase de eliminatórias, até se disputar uma final. Arthur Jorge, com o Raul Águas como adjunto, teve uma primeira temporada muito positiva. Não perdeu um único jogo na fase regular, o que lhe valeu a liderança Depois, chegou mesmo à final do Campeonato Saudita. O jogo número 65 que destacamos da sua carreira é essa mesma final, jogada a 9 de maio de 2001. O seu Al nasr jogava frente ao Ittihad de Jeddah, onde se realizou o jogo. O troféu? Esse ficou em casa. O clube de Jeddah venceu por 1-0 e Artur Jorge contentou-se com o vice-campeonato saudita. Mas esta prestação ao serviço de um clube que não era de todo favorito fez com que outro clube de riada, o al o quisesse contratar. E Artur Jorge aceitou mudar. Para a temporada 2001-2002, o técnico português passou então do al Nassr para o al um clube de maior dimensão no panorama do futebol saudita. E as coisas estavam a correr bem. Em 18 jogos, 12 vitórias e 6 empates. Zero derrotas. Portanto, o primeiro lugar na tabela classificativa. O 18º jogo da Liga Saudita ao serviço do Álvaro foi o 11 de Fevereiro de 2002. Vitória por 5-2 frente ao Al-Ansar. Este, este, que é o jogo número 66 desta nossa viagem, acabou por ser o último jogo de Artur Jorge ao serviço do clube de Riade. O treinador português alegou interferências diretas da direção do clube no seu trabalho e bateu com a porta. O Alelal -Al acabaria por se sagrar campeão, com o Suzette Savic como treinador. Savic é jogador do PSG, que tinha abandonado o clube semanas antes de Artur Jorge ter pegado na equipa parisiense pela primeira vez, em 1991. Mesmo assim, Artur Jorge pode ser considerado campeão saudita por causa desta, desta mesma temporada. Artur Jorge, em 2002, voltaria a ser notícia, mas não como treinador em setembro desse ano, decide apresentar-se como candidato à Federação Portuguesa de Futebol, contra Gilberto Madeiro. Depois do insucesso do Mundial 2002 e com o europeu caseiro de 2004 à porta e ainda sem selecionador nacional, Artur Jorge viu ali uma oportunidade para tentar chegar à presidência da federação, mas nem chegou a ir a votos, não conseguindo reunir os apoios suficientes para o efeito. Era um primeiro ensaio de um regresso ao futebol nacional. Não se consumou pela via eleitoral, mas, meses depois, Portugal voltava a ver Artur Jorge como treinador de um clube da primeira divisão portuguesa. No final de dezembro de 1998, aceitou o desafio de comandar a Académica de Coimbra, clube que o lançou como jogador para a rival do futebol português. O regresso à Briosa tinha um único objetivo: salvar o clube da descida de divisão. O clube de Coimbra tinha subido na época anterior, com João Alves ao comando, mas os primeiros meses da temporada 2002-2003 foram preenchidos com maus resultados e Arthur Jorge assumiu-se como salvador. Mas logo de início, duas polémicas. A primeira, relacionada com o seu contrato. A lenda diz que Arthur Jorge aceitou treinar a Briosa de graça, embora haja declarações do próprio que classifica o contrato de simpático, por objetivos. A outra polémica foi a escolha do seu adjunto, Raul Águas, também ex-jogador da Briosa e que tinha sido técnico do clube em 98-99, não deixando saudades. Polémicas à parte, Artur Jorge começou esta sua nova aventura no futebol portuguesa 5 de janeiro de 2003. No estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, casa emprestada da Académica devido às obras de remodelação do novo Cidade de Coimbra, a equipa de Artur Jorge recebeu o varzinho de José Alberto Costa, que chegou a ser treinado por Artur Jorge no Porto em 84-85. Neste que é o jogo número 67, Artur Jorge alinhou o seguinte 11 titular. Pedro Roma, Nuno Luís, Didutes, Tonel... Freddy, Raul Oliveira, Marinesco, André Macanga, Lucas, Pedro Miguel Rocha e Roberto. Do banco lançou mais dois jogadores, Xano, português, produto da formação da Briosa, e ainda o avançado brasileiro Marcelo, ex-jogador do Benfica, contratado por uh, Artur Jorge, em 95-96. A Académica venceu por 2-1, com golo na primeira parte de Freddy e um autogolo de Sérgio Carvalho, ele que viria depois também a marcar na baliza certa, já perto do final do jogo. Nas sete jornadas seguintes, a Abriosa respirou um pouco fruto de três vitórias e um empate. Mas os meses de Março e Abril foram de sofrimento. Sete jogos, quatro derrotas e três empates. Um desses jogos resultou na eliminação da Taça de Portugal nos quartos de final frente à União de Leiria. O último jogo do mês de Abril, um dos tais empates, foi saboroso. A 28 de Abril, a Académica recebeu o fotógrafo do Porto, que na jornada seguinte se proclamaria campeão nacional e que quatro dias antes Deste jogo, em Taveiro, tinha carimbado passaporte para mais uma final europeia. A primeira depois de Viena, excluindo Supertaça Europeia. Este jogo número 68 da nossa viagem é quase uma passagem de testemunho simbólica. Arthur Jorge versus José Mourinho. A Académica começou melhor. chegou ao golo por Raul Oliveira e na segunda parte houve show de Pedro Roma, que se agigantava nestes jogos. O histórico guarda-redes da Académica só não evitou o golo de Derley na segunda parte, mas segurou o resto. Isso significou um ponto. Artur Jorge, no final, ficava feliz com o empate em final de Abril, com cinco jornadas ainda por disputar, embora continuasse abaixo da linha de água.
1: Para que tentasse antes do jogo, ficava contente por termos empatado o jogo, evidentemente que eu dizia que sim, portanto nesta altura, como deve calcular, era melhor ganhar, mas uh, penso que é muito difícil ganhar ao Porto. Uh, empatámos e um, um, um ponto nesta, nesta altura, penso que é um, é um resultado
0: bom para nós. Depois deste empate. Vieram mais três, frente a Moreirense, Santa Clara e Passos de Ferreira. De ponto em ponto, até às duas últimas jornadas, onde era imperial vencer e mesmo assim poderia não ser suficiente. Primeiro, na Póvoa, frente ao Varzim, a Académica venceu por 3-0 e adiou tudo para a última jornada, onde precisava de bater o Sporting de Braga, em casa, e esperar que o Varzim, Beira Mar, Moreirense, escorregassem numas contas muito complicadas para se explicar neste áudio documentário. E vamos então ao jogo número 69, em Taveiro. Estádio emprestado onde a Briosa nunca perdeu nessa temporada. As derrotas caseiras foram jogadas noutros estádios. Então, nesse estádio, a de Arthur Jorge recebeu o Braga de Jesualdo Ferreira, ex-adjunto de Tony, que antecedeu a chegada de Arthur Jorge ao Benfica em 94. O Braga não tinha nada em jogo nesse dia 1 de junho de 2003, alinhando mesmo com vários jovens da equipa B. O jogo foi nervoso, muitas vezes mal jogado. Os adeptos da Briosa. Festejaram aos 19 minutos o gol de Paulo Adriano, avançado brasileiro. Mas durante muito tempo, esse gol não era suficiente. Daí que os adeptos tiveram de festejar outros acontecimentos que vinham de outros estádios e que empurraram o Varzim para a 2 Liga até hoje nunca mais subiram e mantiveram a Associação Académica de Cuibra na primeira Liga. 1-0 foi o resultado final. Arthur Jorge tinha novamente motivos para festejar. Não era um título, mas manter a sua académica no convívio dos grandes era um feito assinalável. O clube de Coimbra, que não caiu por pouco nessa época 2002-2003, manteve-se na principal divisão do futebol português até ao final da temporada 2015-2016. Sobre os momentos provocados por aquela tarde de junho de 2003, ouçamos os elementos do podcast Briosa Golo, convidados então a reviverem a festa da manutenção e o regresso de Artur Jorge ao clube quase 35 anos depois de ter saído de Coimbra como um dos melhores avançados do futebol nacional. O momento mais marcante da, da passagem do Artur Jorge por Coimbra uh, foi, sem dúvida, o jogo contra o Sporting Braga no Estádio Municipal Sérgio Conceição, em que garantimos a, garantimos a manutenção nesse jogo, uma vitória por um zero, se não estou enganado. E eu estava, na altura, em Erasmus, uh, em Utrecht, na Holanda, e sei que, a certa altura, tive a malta toda do corredor a bater-me à porta a perguntar o que é que se passava porque eu estava aos berros. Sim, de resto esse golo foi, o golo desse jogo foi marcado por, por Paulo Adriano. eu estava no estádio, nós fizemos essa época no Sérgio Conceição porque o estádio da cidade de Coimbra estava em obras um, e, e, e dizia-se nessa época que o de Jorge veio para Coimbra sem receber salário, não sei se alguém quer confirmar ou não esta informação, mas aquele é veio, teve essa época em Coimbra para o Bono e, e pronto, foi um jogo memorável que, de resto, eu guardo uma, um bocado da rede de uma das balizas um, no, no quarto da casa dos meus pais, até hoje.
1: Mas oh, é da vida, és um bocado vândalo, para roubar a rede de balizas. <risos> Olha, eu... Para toda eu, a gente a fazer isso. <risos> sim. Olha, eu dessa época lembro-me da forma como o Arthur Jorge incorporou uh, muitos jovens da, da formação do Porto B. Nesse, nesse plantel pá. Uh, e como vocês já falaram da parte mais, mais sentimental, eu, eu vou puxar por aí, pá. olha, incorporamos o Hilário uh, o Tonel o Marcos António que também fez um, muitos anos na, na primeira divisão portuguesa pá. Uh, tivemos, olha, no Piloto que nós já entrevistámos pá, muitos jogadores, o, o Manuel José que também fez muitos, muitos anos como como ala direito, uh, o Arthur Jorge realmente ajudou a formar. O Carlos esses... Martins também
0: era dessa equipa.
1: O... Sim, o Carlos Martins também. Uh, o Lucas também, que infelizmente já, já nos deixou. Pá, muitos jogadores que o Arthur Jorge ajudou a, a lançar nesse ano. E depois, no ano a seguir, foi buscar o Elgato Pérez, uh, que um de lence, uh, que veio da Colômbia. Pá. Uh, e pronto, foi é isso que me lembro da passagem do Arthur Jorge pela Académica. Pá.
0: Arthur Jorge continua em Coimbra para 2003-2004. Fez a pré-época, começou o campeonato Sul e, de forma inesperada, pediu para sair. Já sem o famoso bigode, Arthur Jorge invocou razões pessoais para deixar o comando técnico da Académica após a segunda jornada. Não sabia ele que tinha acabado de disputar o seu último jogo como treinador, em Portugal. Depois de, na primeira jornada, ter perdido contra o Sporting, em casa, por 1-2, onde até esteve a vencer... A Académica deslocou-se à Leiria no dia 23 de Agosto de 2003 para a segunda jornada do Campeonato. Este, que é o jogo 70 da nossa viagem, é então o último de Artur Jorge no Futebol Nacional. No Estádio Municipal da Marinha Grande, a Académica foi bater a União de Leiria de Vitor Pontes por 2-0. Bis de Dário, outro histórico da Briosa. Para a história, aqui fica o último 11 de Artur Jorge como treinador, no futebol português. Khalid Forhami. Filipe Alvim, Nuno Luís, Tunel, Zé António, Tixier, Pedro Henriques, Dionatan, Rodolfo Correia, Delmar e Dário. Entraram ainda Akos Buzaski e Lucas e Ricardo Pérez. Após este jogo, Arthur Jorge invocou razões pessoais, mas não fechou a porta a novos convites do estrangeiro. E não se estranhou o facto de, três meses depois, ter sido anunciado como novo treinador do CSKA Moscovo. O campeonato russo que se disputava nos meses da primavera e verão, tinha chegado ao fim com o CSK como campeão russo pela primeira vez na sua história. Falamos no pós-União Soviética, claro. Mas os dirigentes do clube Moscovita ficaram desiludidos com a eliminação da Liga dos Campeões numa pré-eliminatória e nem o título salvou Valery Gazaev de permanecer no cargo. Artur Jorge, aos 57 anos, ele que se tinha formado na RDA, tornava-se assim o primeiro técnico português a dirigir uma equipa russa no principal escalão. Em época de 2004, até arrancou bem, com a conquista de um título. O jogo número 71 deste audio documentário joga-se 7 de março de 2004, em Moscou. O CSKA bateu o Spartak de Nevio Scala por 3-1 após prolongamento. Golos de Sergei Semak, Daniel Carvalho e Dmitry Kirichenko. Arthur Jorge conquistava, sem o saber, o último título da sua carreira. A Supertaça Russa. A equipa do CSKA era forte, talvez o melhor plantel do futebol russo. Akinfev, Zirkov, os irmãos Berezutsky, Inashevich, Semberas, Yarosik, Shemak, Guzev e Vikolic, Wagner Love ou Daniel Carvalho estavam garantias a Arthur Jorge de bons resultados nesta sua nova aventura no estrangeiro. Só que os resultados não ajudaram. Arthur Jorge arrancou com quatro empates na Liga tendência muito francesa dos empates para esta sua aventura russa que só durou até junho, numa altura em que perdeu o estatuto do único treinador português campeão europeu de clubes, pois José Mourinho acabara de fazer o mesmo com o Porto em Gelsenkirchen, tal como o Artur Jorge fizera em Viena em 1987. Na sua passagem por Moscovo, foram 13 jogos, 6 vitórias, 6 empates e uma derrota apenas. Mas foram os resultados que fizeram com que a direção do clube Moscovita optasse por despedir Artur Jorge e voltasse a contratar. Gazaev. Esta mudança deu frutos. O C.S.K. não foi campeão em 2004, mas sim no ano seguinte. Para além do título nacional, venceu também em Lisboa, a Taça UEFA, frente ao Sporting. A carreira de Artur Jorge voltava a sofrer um revés com esta nova aventura no estrangeiro. Não sabemos se terá sido neste momento ou até bem antes, mas seguramente que Artur Jorge, apreciador com festa de música brasileira, é capaz de ter tido esta banda sonora na sua cabeça durante algum tempo. Mesmo assim, por muito que Artur Jorge tenha ouvido mil da nascimento, o treinador português tinha vontade de continuar a treinar ao mais alto nível e a sua cotação no futebol não era nula. Por isso, seis meses depois de abandonar Moscovo, estava de regresso ao trabalho e o novo desafio era no futebol africano. Depois de algumas aventuras europeias e outras na Arábia Saudita, Artur Jorge tornou-se, em janeiro de 2005, selecionador de uma das principais seleções africanas, a dos Camarões. O técnico português tinha dois objetivos o apuramento para o Mundial 2006, na Alemanha, e vencer o can também no mesmo ano. A história diz-nos que Arthur Jorge não cumpriu nenhum deles, mas a forma trágica como os Camarões foram derrotados é digna de registro. Centremos-nos primeiro no apuramento para o Mundial 2006, num grupo complicado, com o Egito e Costa do Marfim, os Camarões perderam pontos de forma inesperada contra Sudão e Líbia, ainda antes de Arthur Jorge chegar ao comando técnico e deixaram, então, tudo para decidir nas duas últimas jornadas. Primeiro em Abidjan, na penúltima jornada, Arthur Jorge tinha forçosamente de vencer. Pierre Huébou fez um hat-trick na vitória por 3-2 e adiou tudo para a última jornada. 8 de outubro de 2005, o nosso jogo número 72, a seleção dos Camarões recebeu o Egito. Vencendo, ou fazendo o mesmo resultado que a Costa do Marfim, a equipa de Artur Jorge lava o apuramento para o Alemanha 2006. Os marfinenses venceram no Sudão por 3-1, ao mesmo tempo que em, em Yaoundé deu uma tragédia desportiva. Do Alá até colocou os camarões em vantagem, mas os egípcios, já sem nada em jogo, empataram a partida perto dos 80 minutos. Até ao final da partida, Samuel Eto'o, Pierre Webo e companhia fizeram de tudo para marcar o golo que garantisse o apuramento. Até que no período de compensação, já no minuto 95, o árbitro da partida assinalou um penalti para os camarões. Os jogadores da costa do Marfim, com os ouvidos colados à rádio, nem queriam acreditar. Em Yaoundé, festejou-se muito. Antes do tempo, claro. Pierre Womé, lateral esquerdo do Inter de Milão, assumiu a cobrança do remate. E falhou. A bola foi ao posto esquerdo, salta para longe, e o árbitro apitou para o final da partida pouco tempo depois. A festa de Drogba e companhia no Sudão que celebravam a primeira participação de sempre da Costa do Marfim no Mundial, contrastava com a tristeza dos jogadores dos Camarões. E tristeza talvez seja eufemismo. As imagens de Samuel Oto ou Rigaud berson são de uma desolação e frustração imensas. Eles que choraram desalmadamente. Mesmo falhando o primeiro objetivo, Arthur Jorge continuou ao serviço dos Camarões para disputar a Taça das Nações Africanas em janeiro de 2006. Até porque o treinador português só tinha empatado um jogo, aquele contra o Egito, o que não poderia perder. E foi precisamente no Egito que se jogou o CAN 2006. Depois de três vitórias na fase de grupos frente a Angola, Togo e República Democrática do Congo, a seleção dos Camarões encontrou nos quartos de final a Costa do Marfim, num jogo que foi uma espécie de final antecipada. No jogo de 73, que destacamos na carreira de Artur Jorge, disputado a 4 de Fevereiro de 2006, o empate a zero bolas era o resultado que se verificava aos 90 minutos. Depois, no prolongamento a Kariconé adiantou a Costa do Marfim no marcador aos 92 e Mayong, na altura jogador do boloneses, empatou 3 minutos depois. Tudo se decidiria nos pênaltis. Artur Jorge, outra vez dependente de remates desde os 11 metros. Neste jogo disputado no Cairo, houve maratona de penaltis. 24 remates, 23 golos. Etou falhou o 12 pênalti dos Camarões e editou a derrota da equipa de Artur Jorge por 12-11 frente aos homens da Costa do Marfim, que marcaram todos. Outra forma dramática para ser eliminado de uma competição e falhar mais um objetivo ao serviço da terceira seleção que orientava na carreira. Artur Jorge, poucas semanas depois, rescindiu com a federação alegando salários em atraso e interferências na gestão da equipa. Estávamos em março de 2006 e um mês depois, Artur Jorge estava de volta ao Al Nassr da Arábia Saudita. O clube não tinha chegado à fase de eliminatórias do Campeonato de Saudita e Artur Jorge chegava para preparar a temporada de 2006-2007. No entanto nem chegou a fazer qualquer jogo oficial, neste seu regresso ao clube de Riado. Outra vez, alegando interferências da direção do clube, Arthur Jorge demitiu-se. Estamos a dois jogos de terminar a viagem pela carreira de Arthur Jorge. Depois da segunda passagem pela Arábia Saudita, o treinador português regressou à Europa. Não sabemos se veio viver para Lisboa, para o Porto ou para Paris, mas a nossa viagem vai mesmo fazer uma nova paragem na capital francesa. Em outubro de 2006, Arthur Jorge é anunciado como treinador do dos Lusitanos, Equipa que lutava pela manutenção na segunda Divisão Francesa. Era a primeira vez que Artur Jorge orientava uma equipa que não do primeiro escalão de um campeonato, naquela que era a quarta vez que desembarcava em Paris para orientar uma terceira equipa da capital francesa. O Guerreter Lusitanos era um clube com muita ligação ao futebol português. Para além dos jogadores portugueses, caso de Mário Loja ou Rui Pataca, o dono do clube era, na altura, Armando Lopes, um português condecorado por Jacques Chirac, como legião de honra, um empresário de sucesso, como se costuma dizer, sendo proprietário, entre outras coisas, da Rádio Alfa, influente junto da comunidade imigrante portuguesa na zona de Paris, mas não só. Arthur Jorge queria ajudar o clube a manter-se no segundo escalão do futebol francês, sempre com Raul Lagos como adjunto, Artur Jorge até se estreou com vitória, e não com empate, rompendo a tal tradição francesa que trazia dos anos 80 e 90. Mas o objetivo principal previa-se seria muito complicado de atingir. E a 18 de maio de 2007, confirmou-se a descida de escalão. No nosso jogo número 74, Artur Jorge perdeu em casa frente ao Amiens, na penúltima jornada do campeonato, por 2-0. E, matematicamente, a manutenção ficava impossível de assegurar. Foram 27 jogos na 2 Liga Francesa. 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Para além de eliminações nas Taças de França e da Taça da Liga. Com a descida de divisão, Artur Jorge terminou a ligação ao Correia Lusitanos, nesse verão de 2007. Aos 61 anos, a carreira do treinador parecia entrar definitivamente na fase terminal. Mas no final do ano de 2007, houve notícias que davam como certo o seu regresso a uma seleção nacional. No caso, a do Irão, uma potência regional. Porém, Artur Jorge foi apanhado no meio de um turbilhão político na Federação Iraniana e a sua escolha foi revertida. Estávamos em janeiro de 2008 e Artur Jorge, depois das notícias de Teherão, desapareceu do radar mediático. Isto no que respeita ao futebol, porque Artur Jorge passou a ser notícia por ser um colecionador de arte. Exposições e leilões de arte contemporânea foram as únicas notícias associadas ao primeiro treinador português campeão europeu que desenvolveu esta imagem de intelectual reservado e misterioso no panorama do desporto português. Até que, em novembro de 2014, mais de sete anos depois do seu último jogo como treinador de futebol, Artur Jorge, com 68 anos, aceitou um novo desafio, tão inesperado como exótico. Artur Jorge foi nomeado como treinador do MC Alger, do campeonato argelino. Este clube, da capital de, da Argélia, tinha sido campeão nacional por sete ocasiões, cinco delas nos anos 70 e a última em 2010. Era, por esta altura, um clube de meio da tabela e foi no 12º lugar que Artur Jorge conseguiu terminar na sua primeira temporada no futebol arrelino. Com o Valdo como adjunto, seu ex-jogador, Artur Jorge começou inclusivamente a temporada de 2015-2016, mas no final de 7 jornadas, a direção resolveu despedir o técnico português. Terminamos, por isso, a nossa viagem por 75 jogos da carreira de Artur Jorge com o seu último jogo oficial como técnico principal. Foi a 4 de outubro de 2015, em casa, frente ao recém-promovido Tajanet. O MC Alger até esteve para vencer, por 2-1, mas perdeu, por 3-2. O MC Alger estava no quarto lugar do campeonato, mas a pressão dos adeptos levou a direção a dispensar os serviços, de Artur Jorge. Talvez não seja justo, para com o técnico português, terminar esta viagem com uma derrota. Porém, a realidade é esta. Artur Jorge nunca mais até hoje regressou aos bancos e aos relevados, reservando-se numa postura pouco habitual no universo futebolístico. Não dá entrevistas sobre futebol, só é notícia, praticamente, a propósito da sua coleção de arte. Resumir a carreira de Artur Jorge podia ser relativamente simples. Ora, ouçam esta tentativa e digam-se cumpre com o objetivo. Artur Jorge Braga de Melo Teixeira, nascido a 13 de fevereiro de 1946, no Porto, foi um avançado talentoso, notabilizando-se ao serviço da Académica e do Benfica, onde se sagrou por duas vezes o melhor marcador do Campeonato Nacional, numa equipa que tinha, entre outros craques atacantes, Eusébio. Depois das lesões obrigarem Artur Jorge a terminar a carreira de jogador, viajou para a RDA para tirar curso de treinador, estreando-se ao serviço do Belenenses num Campeonato Nacional. Um bom trabalho em Portimão abriu as portas do Futebol Clube do Porto, onde se tinha formado como jogador e cruzado com José Maria Pedroto, que o indicou a Pinto da Costa. Nas Antas, ganhou quase tudo, incluindo uma taça dos campeões europeus, tornando-se o primeiro treinador português a conseguir tal feito. Depois, abriram-se as portas da Europa e foi em Paris que encontrou o Porto Seguro. Primeiro no Matra Racing, mas principalmente no Paris Saint-Germain, onde levou o clube a noites europeias inesquecíveis e ao título nacional em 1994. A seguir, quis regressar ao Benfica para triunfar no clube como tinha feito como jogador. Mas a sua passagem pelo Benfica a sua segunda pelo estado da luz, foi traumática e um ponto de viragem na sua carreira. No Benfica, não foi feliz. E a partir daí, raramente a sua carreira de treinador conheceu Dias Alegres. Passou pelas seleções suíça e portuguesa, falhando os objetivos. Tentou a sorte no Tenerife, no Vitesse, outra vez no PSG e na Arábia Saudita, mas, por uma ou outra razão, não teve o sucesso que havia tido, na década anterior. Em 2003, decide regressar ao futebol português para salvar a sua académica. Só que depois de conseguir o objetivo principal, volta a eludir-se pelo sucesso internacional. Na Rússia, ganha o último troféu da carreira, uma supertaça, mas é rapidamente despedido. Seguem-se uma aventura traumática ao serviço da seleção dos Camarões, um regresso a Paris, mas a um clube da 2 divisão, e ainda uma exótica passagem pelo futebol argelino, naquela que foi a última vez que exerceu como treinador de futebol. Tão simples, não é? Porquê que andamos aqui, em 5 episódios, a contar a história de alguém através de 75 jogos? A memória coletiva é algo que devemos fomentar. Há vários protagonistas no futebol português que merecem viagens como esta, mas poucos com a complexidade de Artur Jorge. Alguém que foi um extraordinário jogador, que teve uma primeira parte de carreira de treinador do melhor que há no mundo. No entanto, uma série de decisões e, porque não dizê-lo, também o destino, fizeram com que a sua imagem de treinador na sociedade ficasse irremediavelmente marcada pelos insucessos. Não será alheio o facto de ter fracassado no Benfica, provocado no curioso facto de sua passagem como jogador seja ingênua ou cinicamente ignorada. Artur Jorge, o homem que passou pelo estado de graça de Viena, até à espiral negativa de Aonde, é um dos vários exemplos no futebol e no desporto em que o contexto e as decisões tomadas em momentos chave podem determinar mudanças drásticas no rumo das carreiras e na percepção pública dos seus percursos. Esperamos que com estes 75 jogos tenhamos conseguido minimamente transmitir o quão complexa é a figura de Artur Jorge. Um vencedor? Um perdedor? Um pioneiro? Alguém que foi ultrapassado pela modernidade? Deixamos que seja Artur Jorge a tentar responder em declarações uh, retiradas do programa Jardim da Música de maio de 2000. Um programa da Antena 2. Ele que foi entrevistado por Judith Lima. Sim, as
1: coisas... Gosto muito de futebol e, portanto, a minha vida foi muito futebol. E, portanto, estive ligado a tudo isso e
0: tive a possibilidade de jogar futebol, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E depois ajudar os jogadores a, a tornarem-se melhores jogadores de futebol. E, portanto, tive, de facto, a sorte. Andei um bocadinho pelo mundo fora. Conheci muita gente. E tive, de facto, a possibilidade de trabalhar com jogadores de muita qualidade. E, portanto, são, são coisas que, 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 que nos marcam.
1: There will be many other nights like this And I'll be standing here with someone new There will be other songs to sing Another fall, another spring But there will never be another
0: De facto, o tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente da minha idade, com miúdos da minha idade, a jogar futebol de manhã à tarde e à noite.
1: Marco de Calcanhar, grande! Fala no Porto!
0: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia, uh, leio poesia há muitos anos, uh, naturalmente que gosto do Ribeiro. Eu acho
1: que jitei em estado de Graça. Eu jitei capaz de falar a meus jogadores como como jamais je les ai parlé, ça c'est vrai. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra.
0: De vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista, agora eu sou muito otimista.